0: Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia
1: ¡Comenzamos! Estos son los encabezados en las páginas de Internet Cancha.com sube Checo al Podio en el Gran Premio de Francia La estrategia de neumáticos en la pista de Paul Ricard valió al mexicano Sergio Pérez el tercer puesto en el Gran Premio de Francia Record.com.mx Italia firmó paso perfecto en fase de grupos tras vencer a Gales. La selección de Italia completó su inmaculada fase de grupos con un triunfo por 1-0 a contra Gales en el Olímpico Romano y avanzó a los octavos de final de la Eurocopa como primer clasificada. Esto.com.mx Esteban Andrada llegó a Monterrey para firmar con rayados. El argentino Esteban Andrada llegó esta mañana a Monterrey para convertirse en nuevo refuerzo de los rayados y así suplir la baja de Hugo González que terminó por irse a los bravos de Ciudad Juárez. TUDN.mx sancionan a jugadores de Chile por ingresar a un peluquero a la concentración. La federación lamentó que se rompieran los protocolos contra el COVID-19, pero dijo que todos los futbolistas dieron negativo a la prueba PCR. Mediotiempo.com enfrentará a México. Francia confirma que Gignac estará en Tokio 2020. El futbolista francés de Tigres estará presente en la justa olímpica, por lo que se medirá a la selección mexicana en la fase de grupos.
2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Francisco Caballero, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. ¿Qué está pasando con la selección mexicana? Ya hay sanción de la FIFA, lo platicamos. ¿Qué está sucediendo en la Eurocopa? La Copa América. Le damos una vuelta a la Liga MX, la Fórmula 1 con eh, un nuevo podio para el Checo Pérez y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan. Felicidades, por supuesto, a todos los papás hoy en su día. ¿Cómo estás, Juan?
3: Ernesto, Oscar, amigos que nos acompañan un abrazo a, a todos los padres de familia, muchas felicidades espero que hayan consentido muchos de sus padres en este día y pues muy contento de arrancar, emocionado con los resultados que nos ha arrojado la Eurocopa parecía ser Francia el, el favorito de la Eurocopa pero ahorita que está terminando el grupo A parece que Italia va a ser un gran contendiente, cumplen ya más de mil minutos sin recibir gol, Ernesto es un récord que, que llegan a alcanzar desde hace muchísimo tiempo y en estos momentos se está llevando a cabo el partido entre Colombia y Perú de la Copa América.
2: Sí, caray, la verdad que la, la Eurocopa, Oscarito, pues nos ha dejado más dudas que certezas, ¿no? Los equipos que lucían como los grandes favoritos, eh, pues han tenido resultados, algunos adversos, claro que es apenas la primera ronda, pero bueno, eh, está muy mucho más pareja de, la, de lo que pensábamos esta Eurocopa. ¿Cómo estás, Oscarito?
4: ¿Qué tal amigos? Juan Ernesto, primero que nada, feliz día a todos los padres, un fuerte abrazo, de verdad qué, her qué hermoso poder eh, decir y vivir un día diferente con, con cada uno de nuestros papás, ¿no? Un fuerte abrazo a cada uno de ellos. Y sí, como lo mencionan, me parece que esta Eurocopa eh, nos deja un sabor grato, ¿se acuerdan que les dije aguas con Italia?, Ganó 3-0, después 3-0, después 1-0. Portugal, Cristiano Ronaldo, máximo goleador de su selección. Son, son, son selecciones que podemos ponerlas como favoritas. Hay cuatro o cinco favoritas, ¿eh?
2: Sí, sin duda. Y Alemania, ¿no? Alemania que le pegó a Portugal el día de ayer. Ya lo vamos a platicar un poco más adelante. Todo el tema de la Eurocopa, por supuesto también de la Copa América. Está buena, eh, tanto la Eurocopa como la Copa América. La verdad que han estado muy entretenidas, pero. Primero hay que hablar del tema de la sanción de la FIFA, Oscarito. La sanción de la FIFA ya es una realidad. Eh, no entendemos, no paramos este... Pues que al final es un grito homofóbico, no hay que entenderlo como sociedad, hay que entenderlo como aficionados al fútbol, que no podemos seguir gritando esto en el estadio y si no vamos a perjudicar, y en serio, a la selección mexicana, ahora son dos partidos de... Eh, de Beto, eh, no, no va a poder contar la selección mexicana en dos partidos de, del inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar eh, 2022 con su público. Y, y bueno, si esto sigue, hasta nos podríamos quedar
4: sin Mundial, Oscarito. Sí, acabas de decir la frase más importante. Nos podemos quedar sin un Mundial, sin el evento que tanto luchamos, donde tanto mexicanos van, hacen un gasto terrible para vivir un Mundial y es muy triste que se, se tenga que resolver extra cancha, porque al final los, los jugadores se maten en la cancha, sacan resultados, hacemos historia, trascendemos, pero el público no está poniendo de su parte. Hoy sí, ya lo mencionas, son dos partidos de, de, de veto, sin público. Eh, una multa económica, que al final tiras eh, dinero, eh, la federación tiene para pagar eso, sí, pero qué necesidad hay de regalar dinero y estar incurriendo con estos temas eh, que ya llevan más de dos años, hombre.
2: Sí, la verdad que, eh, Juan, tenemos que entender de una vez por todas, porque sí puede ser ya un tema mucho más serio de lo de lo que fue al principio, ¿no? Lo, lo tomamos inclusive como una broma, ya no es ninguna broma. Eh, el semblante de, de John de Luisa, el semblante del Tata Martino en la conferencia después de que se diera el anuncio pues es de preocupación ¿no? y es que eh, la verdad que, que la federación, la, la selección mexicana ha, ha, ha hecho todo por, por intentar erradicar el grito, pero bueno, en algunas situaciones sigue sucediendo.
3: Ha sido muy complicado lograr erradicar el grito, Ernesto. Es cierto que sí ha habido un cierto avance, de repente no ha habido grito pero la constante es que sí hay grito y la realidad es que no jugamos contra Jamaica el 2 de septiembre de local y no jugamos contra Canadá el 9 de octubre de local. La multa, un millón mil pesos. Y el, el siguiente castigo sería pérdida de puntos en eliminatoria y en caso de que siga el grito, es eliminación en caso de que se califique al Mundial con toda la pérdida de puntos otorgadas a México. Esto es una alerta roja obviamente para la federación porque hasta estas instancias llegó, este grito ya tiene años, se intenta erradicar de años, desde, me parece que es desde el 2018, 2017, cuando empieza a haber ya problemas serios con la FIFA e identificaron este grito y se, y se como tú bien dices Ernesto, pues se denomina como homofóbico porque finalmente se está, estás agrediendo y ya se debe de acabar. Yo creo que ya empieza a enfrentar la federación una realidad que no ha podido controlar, pero que poco a poco yo creo que sí ha podido reducir. Esperemos que los esfuerzos de comunicación de la federación y obviamente los aficionados que vayan al estadio cumplan las normas, porque aquí los más afectados uno va a ser la federación y si pierde la federación y pierde el fútbol. En automático pierden todos los aficionados. Finalmente la selección mexicana es la marca más importante de México y es de las marcas que más deja y que más se ven. Entonces yo creo que es, pierden los dos, pierden los que están haciendo el grito y pierde obviamente la selección
2: sí, mexicana. Esta sanción viene del de preolímpico que se llevó a cabo en Guadalajara. Eh, durante esos partidos se escuchó el grito y de ahí viene esta sanción. Eh, todavía no dan a conocer si habrá una nueva por eh, los partidos que se jugaron en Estados Unidos en la Nations League. Hay que esperar también ese tema, parece que no, pero eh, bueno, es una, es una posibilidad. A ver, Oscarito, ¿qué tan viable es que la selección mexicana juegue toda la eliminatoria eh, rumbo al Mundial de Qatar sin público con tal de, de pues no no poner en riesgo la
4: participación de la selección mexicana. Mira, eh, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos jugando sin público? Más de un año por el tema de, de COVID. Eh, si se llega a jugar para evitar una pérdida de un mundial, pues no, creo que ya hoy por hoy el jugador está medio acostumbrado a, a tener eh, su partido sin público. Esa es una. Yo te pregunto, ojo, eh, no estoy defendiendo al aficionado, eh. eh ¿qué pasa si tú, Ernesto... Te gastas un dineral en, en comprar tu, tus boletos para ir con toda la familia al partido. Eres libre de gritar lo que tú quieras porque estás pagando, pero me parece que no hemos encontrado las formas ni la frase que nos puede representar para intimidar o para eh, poner nervioso un portero, que, que para mí eso es secundario. ¿eh? No, no, no pones nervioso ni un portero, ni intimidas, porque el jugador está concentrado al 200%. Sí,
2: a mí no me gusta, Juan, entrar en esta polémica de si el grito es homofóbico, si no es homofóbico, eh, si es bueno, es malo, si, si debería o no debería gritarse. Al final, eh, los hechos son los hechos, ¿no? La FIFA dice es un grito que va en contra de las reglas, va en contra de, de la sociedad. Y, y bueno, entonces hay que respetar las reglas como son.
3: Es que finalmente no, no importa la, la connotación que le demos nosotros como aficionados de si es homofóbico no lo es, sino ya está identificado por las autoridades y los organizadores como un grito homofóbico está prohibido y se va a castigar, no hay vuelta atrás no es cuestión de, no, eventualmente se van a ir acostumbrando a este grito no, se tiene que erradicar y lo que mencionas de jugar la eliminatoria sin público en caso de que regrese el público y, se, y nos quiten puntos, te aseguro que no vuelva a haber público en las eliminatorias de México. Que sería un golpe durísimo, Oscarito, porque al final,
2: pues el, la, la afición eh, es la que motiva, ¿no? El, el Estadio Azteca siempre ha sido, pues, una fortaleza para la selección mexicana. Todos los equipos que vienen y se meten al Estadio Azteca la sufren. Es una realidad, obviamente, por la altura, por lo que representa, ¿no? Por la historia que tiene el estadio. Pero también la afición, pues, claro que, que es una. Eh, pues una buena parte de, de, de la influencia que tiene dentro de, del juego, no del desarrollo del
4: partido. Sí, claro, pierden muchos lados, Ernesto. Eh, lo más importante es el aficionado, el peso que tiene el estadio. Recordemos que es uno de los estadios más grandes del mundo. Eh, hacerte pesar como local es impresionante. Todo el mundo dice que ese estadio a veces habla, tiembla. ¿Por qué? Pues porque es un estadio diferente, muy muy diferente a de cualquier otras plazas que podemos hablar de nuestro, de nuestro país. ¿eh? Sí, totalmente
2: de acuerdo. Pues vamos a escuchar a John de Luisa, que dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol después de esta sanción, dos partidos sin público para la selección mexicana. Lo escuchamos.
5: El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, confirmó la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FIFA al tricolor por el grito homofóbico por parte de la afición que apareció nuevamente en el Perolímpico de la CONCACAF en Guadalajara. Esto a pesar de todas las campañas que se han hecho para erradicarlo.
6: Hemos recibido una sanción de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por los gritos escuchados durante el torneo clasificatorio de la CONCACAF a los Juegos Olímpicos en los partidos en específico de México contra República Dominicana y México contra Estados Unidos. Dicha sanción incluye dos partidos oficiales como local a puerta cerrada, además de una sanción económica equivalente a 60 mil francos suizos.
5: ¿Y hace un llamado a la afición? ¡Paremos!
6: ¡Paremos ya, por favor! El grito de puto, además de ser discriminatorio, lejos de identificarnos como la gran afición que sí lo somos, nos está alejando de nuestra selección. Lo que para algunos pareciera ser
5: divertido, hoy les tengo noticias. No lo es. Aunque los dos partidos oficiales que tendrá que jugar la Selección Mexicana de Fútbol a puerta cerrada como local, sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FIFA por el grito homofóbico que apareció en el Preolímpico de Guadalajara, se podrían pagar en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, dijo que por ahora no sabe dónde se pagarán.
6: Para el pago de sanciones tendremos que estar en comunicación con la FIFA. Ustedes leyeron el comunicado, dice dos partidos como local, en dos partidos oficiales. No se aclara si es selección mayor varonil, si es selección mayor femenil, si hay selecciones menores, toda esa parte en donde no, no aclara el comunicado y no aclara la sentencia que nos llegó, que es exactamente igual al comunicado, lo tendremos que revisar en las próximas semanas con la FIFA.
5: Si no desaparece el grito homofóbico por parte de la afición en los estadios, México corre el riesgo, no solo de no ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022, sino dejar de ser sede del Mundial 2026, que organizará junto a esta Estados Unidos y Canadá. Así lo dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa.
6: En cuanto al riesgo del Mundial 2026, desde luego existe un gran riesgo. Si esto no termina y no termina ya, ¿cómo es posible que querramos ser sede de un Mundial si vamos a tener nuestros estadios vacíos? Esto se tiene que terminar y se, ter y se debe terminar en este momento.
5: Así, Deportes, Gabriel Ayera. Espacio Deportivo Nueva
0: Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba Reforma Cancha, todo por un corte de pelo, jugadores de la selección chilena serán sancionados por meter a un peluquero a su burbuja.
5: se dio a conocer la lista de los convocados por el técnico de la selección mayor Gerardo Martino y por el estratega de la selección olímpica Jaime Lozano para los partidos amistosos ante Panamá del 30 de junio en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee y ante Nigeria del 3 de julio en el Coliseum de Los Ángeles, en la lista de 45 jugadores, destaca el llamado del recién naturalizado Rogelio Funes Mori y la ausencia de Javier El Chicharito Hernández quien un día antes había aparecido en la prelista de 60 jugadores para la Copa Oro y así hablaba el delantero de Los Ángeles Galaxy.
4: Honor el que tu nombre aparezca en, en cualquier lista o prelista en la, en la selección, pero todavía es una prelista. Creo que todavía falta mucho para ver y decidir cuando llegue la lista definitiva. Y cuando llegue la lista definitiva, obviamente podremos hablar del tema si, si mi nombre aparece allí. Este con el Tata no, 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 no he hablado para nada. Yo voy a seguir trabajando, hacerlo de lo mejor y ya que sucedan algunas cosas, podremos hablar de ellos, de, de esos temas, obviamente. Pero cuando sucedan, ahorita es una prelista y bueno, pues, no hay una lista definitiva.
5: Así, Deportes Gabriela.
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala, ahí está la información. Pues Oscarito, Chicharito no, Rogelio Funes Mori sí, para la prelista de la Copa Oro, así ya se va se va armando el equipo que disputará el torneo, eh, pues que, que arranca ya, ya muy pronto.
4: Pues sí, mira, eh, era de esperarse, sabemos que por protocolo lo tenía que poner al Chicharito, Pues por el tema de... No hay jugadores para esa posición, pero sabíamos que no lo tenían en cuenta. ¿Tú te has cansado de, de comentarnos que no entre en planes? ¿Por qué? Pues porque no, no les interesa. Se rompieron los enlaces, el, hay problemas y demás. Y lo de Funimori me parece lo más atractivo, que nos puede rescatar algo, ¿no? Es un tipo que se va a matar, un tipo diferente, y me parece que le va a sumar y le va a caer bien a la selección mexicana. Por supuesto ha sido el tema, Juan,
2: eh, obviamente lo del chicharito que, que no estará en la Copa Oro, pero también lo de Rogelio Funes Mori, ¿no? Se habla mucho del tema de los natura naturalizados. Eh, Funes Mori ya recibió la carta, ya es mexicano, ya puede disputar partidos con la selección mexicana. En mi postura, a mí me, me, me gusta que, que gente, aunque sean extranjeros eh, o nacidos en otros países, sientan tanto los colores de un país como para querer jugar, para representar a ese país. ¿no? A mí, a mí eh, no, no me molesta, digamos, que, que un naturalizado juegue en, en la selección mexicana. No sé cómo lo veas tú.
3: Lo vemos ahorita en la Eurocopa, Ernesto, por ejemplo, en, en claro. la selección inglesa, en la, en la selección escocesa, la mitad de los jugadores son de otro país. Igual en la selección francesa, son, la mayoría son hay, hay originarios... De, hay africanos, hay, hay europeos hay de otros países que se utiliza más este, y se acepta un poco más allá, yo creo que es un tema de nacionalismo no y de no permitir que, que nos quiten lugares a los mexicanos, pero creo que promueve una competencia deportiva bastante grande, en esta ocasión es clarísimo que Funes Mori se va a ir a apoyar la Copa Oro en este dichoso problema que hemos mencionado de la ausencia de gol, de la ausencia del centro delantero de la selección, dándole la oportunidad a Henry Martín de ir a, la, este, a, a los Juegos Olímpicos. Entonces me, me parece que es muy buena la incorporación de Funes Mori, la verdad espero que haga muchísimos goles y sea la solución. Lo que no me parece es que agotes tus posibilidades con, con el talento mexicano y lo mencionaba eh, la semana pasada, en este tema con Santiago Ormeño, pero finalmente no son, un jugador no, nunca va a ser la solución inmediata de un equipo. Entonces yo creo que Funesbori va a sumar muy bien a la, muy bien a la selección y hay que apoyarlo, ¿no? Finalmente va a defender la camiseta mexicana y cuánto tiempo lleva jugando aquí en México.
2: Sí, bueno, Ormeño, por cierto, si no juega en esta Copa América, entonces todavía sería elegible para la selección mexicana, eh por cierto, Perú ya va ganando uno por cero ante Colombia en el minuto 22 en esta Copa América. Y es muy cierto lo que dice Oscarito, eh, Juan, este tema de las elecciones europeas, ¿no? Eh, sobre todo de, de países africanos, hay muchas elecciones en Europa que tienen jugadores naturalizados, pero lo cierto es que en México han habido pocos casos, ¿no? No son muchos los, los futbolistas no nacidos en nuestro país que han, que han vestido la playera de la selección mexicana y por eso me parece que todavía lo vemos como algo pues entre comillas extraño, ¿no? ¿A ti qué
4: te parece este tema, Oscar? A mí, bueno, lo mencionas muy bien, es extraño por, por lo que mencionas, porque al final no tenemos eh, tres, cuatro, cinco jugadores de esta índole. O, hoy lo, bueno, lo vivimos eh, con el Guille Franco, ¿con cuántos jugadores más los hemos, lo, lo hemos vivido con la selección? El Chaco Jiménez. Y el Chaco Jiménez, y sí, se ya. ha marcado Ciña, y jugadores, bueno, Ciña, el Chaco, que han sumado. El Guille hizo goles, pero el aficionado mexicano, eh, por no tener la costumbre, me parece, como lo mencionas, con las selecciones europeas, no tenemos ese feeling para decir, es normal, y nos atacamos. Lo sí, vemos creo mal. que la
2: clave, la clave, Juan, está ahí, ¿no? En lo que dice Oscar. Tienen que ser jugadores que, por supuesto, lleguen a sumar. Que, que, que no sean eh, pues de relleno o que no sean jugadores por algún tipo de influencia del director técnico. No tiene que ser jugadores clave, puntuales, que lleguen a sumar al equipo.
3: Y, y creo que Funes Mori cumple todos los elementos que menciona. no Finalmente campeón con Monterrey, le ganó una final a la América con un golazo de chilena. Ha sido goleador sí, de ya. nuestra Liga MX en más de una vez. Me parece que cumple esos requisitos. Pero sí, lo dice muy bien Oscar. Esto yo creo que es un, una cuestión de acostumbrarse al hecho, en las ligas europeas está la Unión Europea y ves, ves jugando a muchísimos jugadores franceses, alemanes en la liga española y no cuentan como extranjeros y así forman sus equipos, creo que ellos están más avanzados en eso porque se han acostumbrado a ello será cuestión de tiempo para que nosotros también le demos espacio a estos lugares necesarios donde sí marque diferencia el naturalizado no finalmente no vas a naturalizar a un jugador para que vaya a la banca así lo veo yo Sí,
2: totalmente de acuerdo. Y bueno, en esta lista de 60, Oscarito, eh, también aparece Edson, Edson que lo más seguro es que no puede ir a los Juegos Olímpicos, no va a recibir el permiso del Ajax, ya lo habíamos platicado. Aparece también Diego Lainez, eh, de, de los jugadores que podría estar en, en los Juegos Olímpicos. Hay que decirle a la gente, es una lista de 60 que por supuesto se tiene que reducir para la, la Copa Oro, ¿no? no es para nada una lista
4: definitiva. Exactamente, falta la Copa Oro como tú mencionas, una parte y lo, el tema de los refuerzos, de quién pueda ir quien dé la edad a los Olímpicos. Tú dices lo de Edson Edson ya tiene el no seguro, entonces me parece que lo vamos a ver él en la Copa Oro porque es un torneo sí avalado por la FIFA. El tema aquí es que los Juegos Olímpicos no están avalados por la FIFA Exactamente, ese es el
2: tema y por eso las, eh, los pero, pero equipos sí. europeos pues pueden decidir no prestar a sus jugadores, veremos Cuál es la decisión final de Gerardo Martino y del Jimmy Lozano tanto para la Copa Oro como para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y bueno ya metiéndonos en la Eurocopa el día de hoy Juan eh, Italia pues acaba su participación en la fase de grupos con tres victorias derrotando a Gales y Suiza derrota tres por uno a Turquía con esto Italia y Gales están ya en la siguiente fase y eh, pues Suiza a esperar un resultado eh, bueno, algunos resultados que le den uno de los terceros lugares para estar en la siguiente fase.
3: No, el, el equipo italiano pinta para llegar a la, a la grande, no ha recibido gol y teniendo por los laterales a jovencitos y los centrales a los viejos lobos de mar de siempre, ¿no? Bonucci y Chiellini. Correcto, vamos a ir a una pausa y
2: regresando seguimos platicando del tema de, lo, de la Eurocopa, el partido de Italia el día de hoy y las grandes sorpresas. Las grandes sorpresas que se dieron ayer en esta Eurocopa 2021. Vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Nueva
0: Generación. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba Patricio Ward. Noveno fue lo mejor que pudimos hacer hoy, simplemente no tuvimos el ritmo todo el fin de semana. En dos semanas toca Mid Ohio y ahí nos recuperamos.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, Perú sigue derrotando uno por cero a Colombia al minuto 29 en la Copa América, y platicábamos Oscarito de Italia, eh, que el día de hoy cerró su participación en la fase de grupos, con tres de tres victorias, y para
4: ti, por lo que tengo entendido,
2: es la gran favorita para llevarse esta Euro.
4: Sí, 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 me parece que es una de las elecciones que, independientemente de cómo está encarando el torneo, eh, la forma de, de cerrar los partidos, siempre te hace, siempre hace gol, y lo más importante, ya tiene mucho tiempo, como dice Juan, que no le hacen gol. ¿Y qué, cómo es la mejor forma de ganar partidos? Que no te hagan un gol. entonces pues me parece, si Italia sigue en este camino, va a ser muy complicado que le hagan un gol. Y va a ser la candidata, me parece a mí, independiente de Francia, Alemania, Portugal, o las elecciones que tú me quieras meter, que es la candidata para el título.
2: Pues es, 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 es difícil, ¿no? Es complicado con los nombres que ya dijiste. Y el día de ayer, Juan, eh, pues sorpresas, ¿no? Hungría eh, le arrancó el empate a Francia. La, la verdad es que los Blues fueron muy superiores en el trayecto del partido, pero bueno, al final uno por uno. El tema de Alemania, muchos yo creo que dábamos por muertos a Alemania después de lo que pasó en el Mundial, de cómo iniciaron esta Eurocopa ante Francia eh, en este último torneo de Joaquim Lowe como director técnico, eh, me parece que, que nadie puede descartar a, a Alemania, y menos después de lo que se vio ayer ante Portugal y lo de España, no lo estamos platicando ahorita, me parece que España está viviendo eh, pues una transición importante de generación, después de, de aquella de oro, que ganó dos Eurocopas, que ganó el Mundial, uno por uno ante Polonia, y entonces eh, España tiene complicada todavía la clasificación.
3: Sí, claro, España todavía tiene que enfrentar a Eslovaquia, y en caso de que no gane... <risa> Podría, podría quedar fuera porque pasaría como el mejor tercero, en caso de empate tres puntos, en caso de que gane pasaría como segundo o tercer lugar, en caso de perder podría, podría quedar como tercero con nada más dos puntos Entonces, no sería último lugar, perdón yo creo que esta es la gran sorpresa en caso de, de que no llegue a pasar a la siguiente etapa, España es, es el fracaso rotundo de la Eurocopa, todavía no tiene el partido contra contra Eslovaquia el, el miércoles a las 11 de la mañana, y otra selección, Ernesto, que también me parece que lo ha hecho muy bien, tuvo, tuvo un empate contra Escocia, pero creo que los ingleses tienen, tienen una muy buena selección, Foden es un, es un jugadorazo ahorita que está pintado de güero, le ha pintado la cara a más de la mitad de los equipos que ha enfrentado, y me parece que en esta Eurocopa, siendo en, en sedes distintas, benefician a ciertas selecciones como Italia, como Francia, ¿no? Como Holanda, que están jugando en sus estadios. Y eso, a la postre, yo creo que sí hay un beneficio grande, ¿no?
2: Y la más beneficiada sería Inglaterra, justamente, porque si Inglaterra ya jugará la final de esta Eurocopa, habría jugado seis de sus siete partidos en Wembley. Por supuesto que eso influye para, para el trayecto de esta Eurocopa, pero ya lo dice Juan, Oscarito. Eh, ese partido contra Escocia en el, en el clásico más añejo de, del fútbol, eh, una rivalidad total la que tienen Inglaterra y Escocia, pues uno a uno no pudo, no pudo el equipo de las Rosas.
4: Sí, no, no, no pudieron, pero fíjate que es un tema importante. Sí, sí. dice. Eh, sí. Vamos a ver cómo califica Inglaterra. Sí, esa oportunidad de jugar seis, diecisiete partidos. El partido más importante que tiene Inglaterra es el próximo, para ver si le alcanza.
2: Pues sí, esta semana eh, en los primeros días se estará jugando ya la definición de cada grupo y después vienen los octavos de final, hay que recordar que pasan los dos primeros de cada grupo y cuatro de los, eh, cuatro, los cuatro mejores de los seis terceros lugares, así que pues la posibilidad de clasificar a, a los octavos de final es grande, pero... Hay muchísima, muchísima competencia en esta Eurocopa y vamos a escuchar
8: justamente toda la información. Este lunes continúa la jornada 3 de la fase de grupos en la Eurocopa 2020. Ucrania y Austria abrirán acciones en duelo que pondrá de por medio la lucha por el segundo sitio del sector C, similar posición que intentará conservar Rusia en su choque contra Dinamarca, último lugar del B. A las 11 horas tiempo del centro de México, Países Bajos saldrá obligado a consolidar el primer lugar contra Macedonia del Norte, cuadro que ha recibido cinco goles en par de encuentros. Escuchemos a Frank De Boer, técnico holandés. Lo que dije, todo puede mejorarse. A menudo en la parte defensiva también hay cosas que se van optimizando. Tener buena profundidad, contacto con el balón para generar espacios y demás cosas así son las que me gustaría ver
3: mañana.
8: Mientras que la actividad concluirá a partir de las 14 horas con el choque más llamativo de la jornada entre la siempre incómoda Finlandia ante su similar de Bélgica. Asir Deportes, Edgar Flores.
5: En los resultados de este domingo en la Eurocopa 2020 Italia terminó la fase de grupos con paso perfecto al derrotar un gol a cero a Gales para llegar a nueve puntos y avanzar a los octavos de final en el primer lugar del Grupo A. A pesar de esta derrota la selección de Gales también avanzó a la siguiente ronda al haber sumado cuatro unidades y haber terminado en el segundo lugar del Grupo A con una diferencia de más uno habla el técnico de Italia, Roberto Mancini
1: que cambiado 8 y la ha jugado molto Me alegro ver que cambiamos Meritaba a ocho jugadores y jugamos bien merecimos Insomma, marcar no más, los chicos fueron porque... buenos o sea, que espacios, que pero con de 10 jugadores de Gales, Gales o sea, no es tan fácil. No
5: en estil. el otro encuentro dentro del grupo A, Suiza derrotó 3 a 1 a Turquía y terminó en el tercer lugar del grupo con 4 puntos, mismos que Gales, pero con una diferencia de goles de menos 1 por lo que espera combinaciones para poder alcanzar la siguiente ronda. Así Deportes, Gabriel Yela. Perfecto, muchas gracias a Gabriela.
2: y está toda la información de la Eurocopa. Y del otro lado del charco, la Copa América, Juan, se está disputando, ya les decíamos, pero está derrotando 1 por 0 a Colombia al minuto 36 y un poco más temprano, Venezuela y Ecuador empataron a dos.
3: Una, una Copa América donde el favorito sigue siendo el número uno de la CONMEBOL Brasil, con dos victorias, le metió cuatro a Perú, hizo gol Neymar. En su presentación también gana dos por cero, me parece, frente a Venezuela, con gol también de de Neymar, se está formando también un problema, Ernesto, con los chilenos, porque al parecer Vidal, Ligari y Gary Medel metieron a un, a un peluquero y rompieron con la concentración de la burbuja que se genera para la Copa América ya, ya hubo una sanción económica en contra de la selección chilena.
2: Sí, y la verdad es que han habido muchos casos de COVID, entonces es un tema importante el que está sucediendo allá en la Copa América, hay que recordar todo lo que sucedió antes de esta eh, de esta justa eh, inclusive Brasil pues no estaba muy seguro de, de llevar a cabo eh, la realización de la Copa América, pero bueno ya se está jugando Oscarito Brasil claro que es pues, la gran favorita para llevarse el título pero ojo con Argentina no tienen a Lionel Messi, le vienen de ganar uno por 0 Uruguay que es un rival durísimo y entonces pues ojo con Argentina, que, que me parece es el rival a vencer para Brasil.
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Parece que podemos tener esa final soñada entre los brasileños y los argentinos, que nos pueden dar ese sabor, y esperar que ya Messi pueda lograr ganar algo con su selección, porque ese sabor tenemos a que Messi no ha ganado nada con su selección. Y a lo mejor Argentina no nos está gustando cómo está jugando, pero... Está sumando y como tú dices, ganó un partido importantísimo contra Uruguay.
2: ¿Puede ser esta, Juan, la penúltima ocasión que Lionel Messi dispute un, un torneo de esta relevancia con la selección argentina?
3: ¿Estás hablando de Copa América Mundial y se retira a la selección? Yo creo que sí. Pues sí podría ser. Y, y te digo que Ernesto, más si la llega a perder. ¿Por qué? Messi después de los grandes las grandes derrotas las dos, las dos finales consecutivas contra Chile cuando perdió la, la final contra Alemania de, del Mundial por lo general en automático en ese momento obviamente hablando con, con los pies calientes, la cabeza hirviendo se retira de la selección pero si llega a ganar no sé si sea un boost para continuar porque su símil Cristiano Ronaldo de competencia no parece que se vaya a dejar ir de, de Portugal
2: y sigue sí, haciendo goles, Cristiano Ronaldo. Parte. Pero bueno, ¿Sí? Carito, el fútbol sudamericano, pues es mucho más físico, ¿no? Creo que, que en cuanto a fútbol, espectáculo, la Eurocopa, eh, pues eso, ¿no? Válgame la redundancia, es mucho más espectacular, pero eh, el, el tema físico en la Copa América, el, el que cualquiera le pueda ganar a cualquiera, pues ahí está, ¿no? Ese es el sello especial de esta Copa América.
4: Sí, es más luchón, te vas a encontrar más golpes. Es, un difer es, es muy diferente el, el europeo al sudamericano. Es una, una, una realidad que a mí a veces me gustan es, estos partidos. Ejemplo, repito, ya vivimos el Argentina contra Uruguay. Ese fue uno de los mejores partidos que nos dio en fase de grupos la, la Copa América. ¿Y cómo se, se jugó? Muy cerradito, muy apretado, con muchos golpes. Duro a la pelota, ¿eh?
2: Sí, la verdad que ese partido fue, fue disputado... Eh, con mucha seriedad y, y con buen fútbol lástima que no haya afición porque bueno, eso también le mete un sabor mucho más especial hay que recordar a la gente, Juan que en esta Copa América en esta edición 2021 califican 4 de 5 de, de cada grupo no es decir, nada más uno de cada grupo quedará eliminado hasta
3: el momento sería Perú que va, que va en último lugar perdió su primer partido contra Brasil 4-0 y del otro lado es Bolivia, que ya sumó dos derrotas. En este caso, Argentina se enfrentaría a Ecuador, Chile se enfrentaría a Venezuela, Paraguay a Colombia y Uruguay a Brasil. Obviamente es la segunda fecha del torneo, entonces esto puede cambiar de un día para otro. Sí, de la es Ecuador. Ecuador que suma apenas un punto.
2: Eh, claro que todavía le falta disputar su, su partido de jornada 3, pero... Al momento Ecuador sería el que, está, que estaría eliminado en el grupo A y como bien dices Bolivia sería el eliminado del grupo B. Así las cosas en la Copa América y vamos a escuchar
8: toda la información esta justa que se lleva a cabo ahí en Brasil. Gol de Guido Rodríguez al minuto 13, su primero con la selección, le dio el triunfo a Argentina 1-0 sobre Uruguay en una edición más del clásico del Río de la Plata en Copa América. Escuchemos a Lionel Scaloni, técnico albiceleste.
5: Guido siempre estuvo con nosotros y hace rato que, que valoramos su compromiso, su, su manera de entrenarse, su manera de, de apoyar a los compañeros y hoy tuvo su oportunidad, no la desaprovechó. Desde el primer día sabe que nosotros confiamos en él, a veces por circunstancias juega, a veces no se juega, pero esto es la selección argentina y hay que estar preparado cuando te toque. Y él lo estuvo y, y me pone contento, es un jugador que... Tiene unas características específicas que, que nos da muchas cosas y hoy encima nos dio el gol, así que poco más que pedir.
8: El próximo compromiso de Argentina será este lunes 21 de junio ante su similar de Paraguay, duelo en el que estaría en juego el liderato del sector B, a Cider Deportes Edgar Flores.
9: Este lunes continúa la actividad de la Copa América con el inicio de la tercera fecha en el Grupo A. En la arena pantanal de Cuaiba, Chile, que está cerca de la clasificación, se enfrenta a la selección de Uruguay que tiene muchos problemas. El defensa de los andinos, Mauricio Isla, muestra respeto por los jugadores que tiene la selección charrúa.
2: Muy diferente a, a lo de Bolivia. Eh, sabemos la clase de jugadores que tiene Uruguay, a lo que juega. Eh, sabemos también que no tiene mucho respeto. Por todas las veces que nos hemos enfrentado, eh, tenemos que estar muy concentrados eh, con jugadores eh, extraordinarios como Cavani y Suárez, que te puede concretar en cualquier minuto, pero va a ser un partido lindo para nosotros y ojalá podamos sacar un lindo resultado.
9: En el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, Argentina jugará en contra de Paraguay en duelo de equipos que están invictos. Para CIR Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo García, y está la información de la Copa América y bueno, estamos hablando por supuesto de momentos en donde las selecciones están eh, disputando sus torneos, pero no hay que olvidarnos de la Liga MX, así que vamos a darle una vuelta a
10: la Liga. El Atlético de San Luis tuvo un fin de semana movido tras anunciar a su nuevo técnico el uruguayo Marcelo Méndez, quien como principal logro tiene el título del clausura 2020 con el Liverpool de su país. Además, el Atlético confirmó las bajas de Dionisio Escalante, Rodrigo Noya, Ventura Alvarado, Jorge Sánchez, Diego Pineda, Axel Wegner y Felipe Rodríguez, al tiempo que anunciaron la incorporación del joven de 20 años, Said Muñoz. El campeón del mundo sub-17 Marco Bueno seguirá su carrera en Guatemala donde fichó con el Comunicaciones. El nuevo portero de Rayados, Esteban Andrada, llegó este domingo a Monterrey, donde fue recibido por varios medios de aficionados, por lo que el ex Boca Juniors se limitó a decir esto previo a su presentación oficial la próxima semana. Permiso, permiso, permiso. La 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 por último, en resultados de pretemporada, León venció 3 por 1 a Leones Negros, Tijuana le pegó 2 por 1 a los alacranes de Durango, mientras que Necaxa perdió 1 por 0 contra los venados de Yucatán. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
11: El guardameta argentino Esteban Andrada arribó a Monterrey en la mañana del domingo para incorporarse a Rayados con el que firmará por dos años. En medio de gritos y empujones apenas si pudo articular algunas frases.
10: Permiso, 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 permiso.
11: Andrada es el segundo refuerzo del once regiomontano Montano, que ya contrató al mundialista y seleccionado mexicano Héctor Moreno. Este lunes, el arquero procedente del Boca Juniors se presenta a servicios médicos para los exámenes de rigor y pruebas físico-atléticas. Una vez firmado el contrato, será presentado oficialmente y el martes entrenará con todo el equipo que dirige Javier Aguirre. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Muchas gracias a Felipe,
2: ahí está la información, nosotros vamos a ir a un corte y regresando, Platicamos del Checo Pérez, podiums consecutivos para Sergio, allá en el Gran Premio de Francia. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba ese Checo Pérez. Gran trabajo del equipo y también un gran resultado. Sigamos trabajando duro para mejorar aún más. Feliz Día del Padre. Bien hecho equipo. Arroba Max. 33 Verstappen. Y arroba Red Bull Racing.
11: A su regreso a Monterrey, tras culminar Tigres la pretemporada de playa, André Pierre Guignac evitó opinar de que representará a Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Recién, en Noel presidente de la Federación Francesa de Fútbol anunció que el delantero de Tigres formará parte de los 18 convocados. El goleador de Tigres eludió a la prensa a su arribo al aeropuerto internacional de Monterrey. El presidente del fútbol galés en redes sociales añadió que Florian Taubin, recién incorporado al equipo universitario, es factible se integre a la legión que representará a Francia en las Olimpiadas, Sylvain Ripoll, técnico de la selección, determinará pronto la inclusión de Taubin. Mientras tanto, los dos franceses y todo el plantel continuará la pretemporada en la metrópoli a prepararse para la mini gira de tres partidos amistosos en Texas. Desde Monterrey, informó para decir Deportes Felipe Guerra García. Muchas gracias a Felipe. Y esta la información de Iñac Oscarito,
2: pues eh, parece que representará a Francia en los Juegos Olímpicos. Sin lugar a dudas, será pues un buen momento para su carrera. Eh, hay que decirlo, ¿no? Parece que con la Eurocopa y la Copa América pues se, se complicó este tema de los refuerzos para Juegos Olímpicos y ahora Francia voltea a México para intentar llevarse a los dos Tigres.
4: Pues sí, y vamos a ver si hace si un buen torneo que seguramente, te, imagínate tener como rival a Guignac, es un dolor de, de muelas y te va a dar peligro y seguramente va a ser cuatro o cinco goles en, en la fase de grupos, ¿eh?
2: Ah, bueno, pues veremos, veremos qué pasa con André Pierre Gignac en los Juegos Olímpicos, pero parece que el jugador de los Tigres estará, eh, con permiso de Miguel Herrera, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y bueno, cambiamos ya de información, nos metemos en otros deportes, Juan, con la Fórmula 1, hoy se llevó a cabo el Gran Premio de Francia, qué resultado, por supuesto para el Checo Pérez, pero qué resultado para Red Bull, el 1-3, Max Verstappen se llevó la carrera, eh, rebasó en la. faltando dos, dos vueltas nada más a Luis Hamilton y su Mercedes y el Checo también en las últimas vueltas rebasó al otro Mercedes de Valtteri Bottas y con esto el 1-3 para Red Bull
3: y segundo podio consecutivo para Checo. Estaba enojadísimo Botas Ernesto, le, le, le no a su, a su equipo que por qué no habían escuchado su estrategia que esta carrera de dos paradas y es ahí justo en la estrategia donde, donde Red Bull Toma ventaja en esas dos últimas vueltas. Por primera vez en la historia, el Checo repite podio en dos carreras consecutivas. Su doceavo podio en la historia y busca eh, sumar eh, sus máximos podios. Su récord son tres en un año, que fue en el 2012, y faltan 16 carreras y ya lleva dos, Ernesto. Entonces yo creo que este podría ser el año más exitoso de Checo después de años de estar trabajando y de llegar al fin a, uno, a una monoplaza que le puede competir a Mercedes en un momento muy complicado eh, para, para Mercedes, no, no tenían estos resultados desde el 2014, Ernesto. 2014, del 2015 al 2020, durante cinco años fueron, fueron elite, eran el 1-2 por casi, casi todas las carreras. Y en esta ocasión Verstappen es el número uno en la clasificación de pilotos, Hamilton el 2. Y Checo está en tercer lugar y justamente dice Checo quiero más que ser tercero. Entonces veremos al Checo competir y obviamente también en el, en el grupo de en, en cuanto a equipos está por encima Red Bull que Mercedes, entonces también le van a poder quitar esa corona a Hamilton de llegar a los, a los ocho campeonatos de, de Fórmula 1 y quedarse empatados con Schumacher con siete.
2: Se habían acostumbrado a ganar eh, Mercedes y también el británico Hamilton, ya se habían acostumbrado a que fuera un poco más fácil este tema y, y bueno, lo del Checo Pérez hay que destacarlo, ¿no? No pudo Richardo, no pudo Gasly no pudo Albon hacer lo que está haciendo el mexicano en esta temporada, Oscarito. Eh, lo, lo dijimos al principio de la temporada, cuando inició medio tambaleante, ¿no? El Checo había que eh, pues adaptarse a su nuevo monoplaza, había que adaptarse al equipo y ahí están los resultados.
4: Por supuesto, es el trabajo que ha hecho Checo y la verdad es de aplaudirle el proceso y mira los frutos que, que lleva no es casualidad lo que está teniendo estas dos últimas semanas ¿eh? correcto y mención honorífica para McLaren que
2: acabó con Norris y con Richardo en la quinta y sexta posición en esto que se denomina como el campeonato de los demás Red Bull y Mercedes pelean por el título y los demás pelean por su propio campeonato, vamos a escuchar todo lo sucedido en el Gran Premio de Francia
8: el neerlandés Max Verstappen logró su décima tercera victoria en la Fórmula 1 tras conquistar el Gran Premio de Francia, quinta fecha del calendario mundial 2021 de la categoría, que pasará a la historia por ser también el segundo podio del mexicano Sergio Checo Pérez con la escudería austriaca. Aquí las declaraciones del
3: jalisciense.
8: Sí, fue un buen resultado para el equipo. Fue una gran carrera, pero lamentablemente no es tan bueno como me hubiera gustado que fuera. Hay más por hacer. Queremos más. Tengo que seguir trabajando desde mi lado para continuar obteniendo victorias. Get those wins. El triunfo de Verstappen, con similar estrategia a la hecha por Mercedes en España, lo consolida como líder del campeonato de pilotos del que Checo mantiene el tercer sitio con 84 unidades. El gran premio de Estiria será la próxima fecha. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ojalá sigan los resultados, los buenos resultados para... Red Bull, y por supuesto para el mexicano Sergio El Checo Pérez y el día de ayer Juan se retiró bueno, no se retiró, pero ahora sí ya colgó los guantes para siempre uno de los grandes, grandes atletas mexicanos en la historia Julio César Chávez, que se enfrentó al macho Camacho en una muy buena exhibición inclusive quiso quitarse la, la, la careta protectora este Julio César, eh, el gran boxeador mexicano eh, me parece... Y, y bueno, habrá quien, quien opine diferente, pero me parece que el número uno en cuanto a boxeadores mexicanos en la historia, Juan.
3: No, sin duda alguna, uno de los ídolos de México llenó el Azteca en una pelea de box. Este, me, me acuerdo de ver una entrevista previo a subirse a esta su última pelea que le preguntaban, oye, este, Julio, ¿vale la pena arriesgar tu vida luego de tantas eh, fracturas de nariz que tienes? Y se le quebró la voz al campeón y decía pues vamos a ver si me quito la máscara, es mi última pelea y lo voy a dejar todo y yo creo que por eso mismo esa sangre de peleador jalaba tanta afición y a la fecha verlo, verlo boxear a la edad que tiene, sinceramente es un deleite y un ejemplo para los boxeadores que les gusta irse a esconder a las esquinas. Eh, la empatía que tenía con la gente,
2: Oscarito, por supuesto que ayudaba, además de que por supuesto era un gran boxeador, no pero, pero bueno, es una de las grandes leyendas del deporte mexicano
4: por supuesto, es el mejor, la gran leyenda, y verlo arriba del ring, igual, otra vez con con su ropa atlética, es impresionante.
2: Sí, y la verdad muy emocionante, al final de la carrera, cuando el Canelo llegó a abrazarlo, dos de los mejores peleadores en la historia del boxeo, el pasado, el presente, y el futuro del boxeo mexicano. Vamos sí. a escuchar todo lo sucedido el día de ayer, la pelea de Julio César Chávez y el macho Camacho.
10: El César del Boxeo nos dio un pequeño oveja al pasado y demostró por qué es una leyenda tras enseñar algunos de sus mejores movimientos y mostrarse infinitamente superior al Macho Camacho Jr. en pelea de exhibición a cuatro rounds, que será la última vez en que Julio César Chávez se suba a un ring. La,
4: la verdad me, me, me quedé corto, se vendieron 40 mil boletos y no, y la gente no vino porque se, se vino la lluvia. Estoy muy contento, muy orgulloso la verdad de ser pionero. La verdad que siempre van a... En México sí, es una cuna de grandes campeones mundiales.
10: Sin embargo, no todos los Chávez tuvieron la misma suerte, pues Omar perdió por decisión unánime ante Ramón Inocente Álvarez y Julio Jr. cayó por decisión dividida ante el ex campeón de la UFC, Anderson Silva. Para Sin Deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias,
2: Axel. Ahí está la información de la pelea de Julio César Chávez. Y el día de hoy, partidazo en el Alfredo Harpelú. México, la selección mexicana derrotó cuatro por tres a Venezuela. El titán lo empató con un jorronazo en la parte alta de la octava entrada y en la novena dejaron tendidos en el terreno de juego a los venezolanos. Vamos con la información de lo sucedido hoy en el Harpelú.
9: La selección olímpica de béisbol dividió victorias en sus juegos del fin de semana frente a la República Dominicana y Venezuela en el Parque Alfredo Harp Elú. El sábado la novena nacional perdió por paliza con República Dominicana 15 carreras a 4. En el juego de este domingo México vino de atrás para ganar la Venezuela 4 carreras a 3. Escuchamos a Carlos Figueroa, jardinero de la selección nacional. No,
8: Orgulloso de portar este uniforme, yo creo que más orgulloso no me puedo sentir el día de hoy el apoyo de toda la gente estuvo increíble y qué mejor manera de, de, de la el juego ganándolo. No, sabemos que ayer fue un día difícil para todo, para todo el equipo, pero ahora venimos con otra mentalidad, con la mentalidad de sacar el juego como sea, de darle un triunfo a la afición y gracias a Dios logramos el triunfo el día de hoy. Para Sir Deportes,
2: Memo García. Muchas gracias a Memo García y esta es la información de la selección mexicana que estará disputando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y
7: nosotros vamos a ir al 5 en 1
1: para terminar. Cinco noticias en un minuto.
7: En la actividad del Grupo A, en la Eurocopa, Italia 1 por 0 a Gales y Suiza 3 por 1 a Turquía, italianos y suizos avanzan a la siguiente ronda. En la Copa América, Venezuela, con gol de último minuto, empata 2 con Ecuador, mientras que Colombia y Perú se están enfrentando en estos momentos. En la Fórmula 1, Gran Premio de Francia, Mark Verstappen de Red Bull y Sergio Pérez de Red Bull, hacer el 1-3, el segundo lugar, se lo llevó Luis Hamilton de Mercedes. En pelea de exhibición, Julio César Chávez, en el Estadio Jalisco, se enfrentó al hijo del macho camacho. Estoy muy contento,
11: muy
4: orgulloso, la verdad, de ser pionero. La verdad que siempre van a... en México siempre es una de grandes campeones mundiales.
7: Esteban Andrada, portero de rayados de Monterrey, ya se encuentra en la ciudad de Montana para hacer exámenes médicos y firmar su contrato. Muchas gracias a Rodrigo
2: Herrera y está el 5 en 1 para terminar. Por cierto, John Ramel, el español es campeón del US Open en el Tour de la pille Y Oscarito, nos vamos nuevamente. Muchas felicidades a todos los papás. Vámonos, abrazo fuerte para todos los papás. Nos vamos, Juan.
3: Buenas noches, muchísimas gracias a todos los
2: que nos acompañaron. Feliz día, papá. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un excelente domingo, una excelente semana. Hasta la próxima.